0: دانون. العصر الذهبي للجغرافيا كيف صحح المسلمون أخطاء السابقين مقال لإسراء سيد ضمن ملف صفحات من إرثنا العلمي تشهد الحضارة الإنسانية بفضل العلماء المسلمين في مسيرة تطورها هؤلاء العلماء الذين أثروا تاريخ الإنسانية بعلومهم وإسهاماتهم ومن ذلك ما قدمه الجغرافيون والعلماء المسلمون من مساهمات ملحوظة في تأسيس علم الجغرافيا وتطوره منذ العصور الأولى تصف هذه السطور بعض هذه المساهمات بما في ذلك الاستكشافات الرائدة للمسافرين المسلمين الأوائل وأثرها على تطور الجغرافيا ثم تنتقل إلى النظر في تأثير الأيديولوجية الإسلامية على تفكير الجغرافيين المسلمين خلال فترة العصور الوسطى على وجه الخصوص لفهم المنظور الذي تبناه الجغرافيون المسلمون لا سيما في تفسيراتهم للاختلافات الإقليمية والعلاقة بين الأرض والكواكب جذور الجغرافيا رغم أن جذور الجغرافيا كمجال للدراسة تعود إلى العصور الكلاسيكية القديمة فإن تأسيسها كعلم حديث كان في الأساس في الفترة بين 1750 وألف وثمانمائة وخمسين فقد كان إسكندر هامبولت ومواطنه ومعاصره كار ريتر مؤسس الجغرافيا الحديثة في هذه الفترة لكن من السهل أن يدفع المرء إلى الجهل بأهمية العلماء السابقين الذين وضعوا الأسس في العصور الكلاسيكية القديمة وعصر النهضة الذين كانوا علماء عرب من العصور الوسطى التي امتدت من القرن الخامس إلى الخامس عشر الميلادي وهي الفترة التي تعرف باسم العصور المظلمة في تاريخ أوروبا وتميز خلالها العلماء بلا شك بنقص البحث العلمي والتطورات العلمية في أوروبا لأنهم رفضوا أي شيء لا يؤكد عقائد الكنيسة انتهت المساهمات اليونانية والرومانية في الجغرافيا التي سبقت العرب انتهت المساهمات اليونانية والرومانية في الجغرافيا التي سبقت العرب بزوال الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي وكان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه العصر الجغرافي المظلم فبسبب هيمنة الكنيسة وقلة الاستكشاف اختفت كلمة الجغرافيا تقريبا من المفردات العادية بدأ الركود المظلم للجغرافيا الأوروبية مع انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 474 وقد نجت نسخ قليلة من النصوص الجغرافية اليونانية والرومانية في الواقع فقد العديد منها بالفعل لا سيما في مدينة الإسكندرية فقد دمرت نحو 400 ألف مخطوطة في حريق المكتبة الكبرى عام 47 قبل الميلاد ومرةً أخرى عام 391 ميلادياً، ما أدى إلى تدمير 300 ألف عمل إضافي في معبد سيرابيس. أدت كل هذه الأحداث إلى إنجازات عظيمة للعلماء المسلمين في تخصص الجغرافيا. وأعاد المسلمون أحياء الروح العلمية وقدموا مساهمات متميزة في مجالات الجغرافيا الطبيعية والإقليمية، والجغرافيا الرياضية ورسم الخرائط وعلم الفلك الذي كان جزءاً من الجغرافيا في ذلك الوقت كان موضوع الجغرافيا جزءاً لا يتجزأ من ذلك التعبير الجديد عن النهضة الفكرية التي ميزت صعود الحضارة الإسلامية فقد أعقب عصر الترجمة نشاط إبداعي وبالنسبة للعرب لم يكتفوا باستيعاب التقاليد القديمة لبلاد فارس والتراث الكلاسيكي لليونان بل اعتمدوا كل منهما وفقا لاحتياجاتهم الخاصه وطرق تفكيرهم. الجغرافيا في الحضاره الاسلاميه منذ بطلع القرن السابع الميلادي، عندما بدأ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ينشر الاسلام، كانت معرفه الجغرافيا تنمو على قدم المساواه معه، فقد كان المسلمون يعرفون في الغالب كل اوروبا باستثناء الاجزاء الشماليه. والنصف الجنوبي بالكامل من آسيا وإفريقيا حتى خط العرض عشرة درجة شمالا وشاطئ البحر الإفريقي لقد قدموا لنا أيضا وصفا مفصلا للغاية للمناطق التي تبدأ من إسبانيا في الغرب حتى تركستان ونهر السند يصفون كل شيء مثل المناطق المأهولة والأراضي الزراعية والصحاري ويتحدثون أيضا عن النظام الاجتماعي والثقافة والعادات في هذه المناطق وأصبحت معرفتهم بشكل عام أكبر من المعرفة اليونانية يصفون العديد من المناطق التي لم يصل إليها اليونانيون مثل كوريا واليابان ويقال إن اليابان وجدت في خريطة رسمها مسلم تركي في بغداد في القرن الحادي عشر في القرن التاسع بدأت مرحلة جديدة كان هذا العصر هو العصر الذي بدأ فيه المسلمون ينظرون إلى معرفة الثقافة اليونانية وغيرها من الثقافة يمكن اعتبار العصر على أنه عصر بناء أرضية أساسية للعلم كبداية في القرن العاشر ازدهرت الجغرافيا الإسلامية بالفعل فظهرت العديد من التقاليد الجديدة مثل كتب البلدان والطرق والجغرافيا الرياضية والفلكية وكتب المسلمون في هذه المرحلة العديد من الكتب التي تدرس موضوعات عديدة مختلفة في مرحلة القرنين الحادي عشر والثاني عشر بدأ المسلمون في كتابة مجلدات الجغرافيا مثل معجم البلدان لمؤلفه ياقوت الحموي أحد أشهر جغرافي الحضارة الإسلامية وفي القرن الثالث عشر كان الجغرافيون يرددون ما كتبه الجغرافيون المسلمون في القرون السابقة أدت الأعمال الجديرة بالثناء لعلماء عرب بارزين في النهاية إلى التنوير الأوروبي أو ما يسمى عصر النهضة الذي كان نتاجاً حقيقياً للجهود الإسلامية فدون العرب لم تكن هناك مساهمات من برنارد فينيروس وألكسندر فون هامبولد وويليام موريس ديفيس وآخرين. رغم حقيقة أن العالم الأوروبي نفسه قد نسي التراث اليوناني في الجغرافيا فقد حمل العرب الراية عاليا وكان الاتصال التقريبي إلى حد كبير مع العالم العربي وترجمة كتبهم بما في ذلك إعادة ترجمة الأعمال اليونانية من الترجمات العربية سببا في إحياء تلك الجغرافيا كعلم في القرن الخامس عشر في أوروبا لقد حدثت نهضة حقيقية تحت تأثير العرب والإحياء المغاربي للثقافة أشهر العلماء المسلمين بالنسبة للعرب لا تعني الجغرافيا توزيع التضاريس فقط لكن أيضاً أسباب هذا التوزيع التي استدعوا من أجلها مساعدة العلوم الأخرى وهكذا أدرجوا في هذا المجال شرحاً تاريخياً للسمات الطبيعية وصياغة القوانين العلمية وأيضاً دراسة السمات الاجتماعية والاقتصادية للإنسان على سطح الأرض وجعلت معالجتهم للموضوع ومساهمتهم في مجال الجغرافيا ذات قيمة قدم العلماء المسلمون مساهمات بارزة في مجالات الجغرافيا الطبيعية والرياضية والإقليمية وتستحق إنجازاتهم في علم المناخ وعلوم المحيطات والقياسات الخطية والجيومورفولوجية وتحديد النقاط الاساسيه وحدود العالم الصالحه للسكن وانتشار القارات والمحيطات الثناء. على مدار القرن صادفنا مجموعه من المفكرين والعلماء المسلمين الذين لم يعيدوا احياء العصر الكلاسيكي فحسب، بل وضعوا ايضا اسس العلوم التجريبيه. البتاني الذي عاش بين 858 و وتسعة وعشرين. محمد بن جابر بن سنان البتاني عالم مسلم كبير عرف في الغرب في العصور الوسطى باسم الباجينيوس أو البجيني تشير الموسوعة الإسلامية إلى أن البتاني اشتهر برصد الكواكب وكان أحد الشخصيات البارزة في مجالات الهندسة ومواقع الكواكب وحساب النجوم قال عالم الفلك الفرنسي لالاندي إن البتاني كان من بين عشرين عالم فلك على مستوى عال في العالم بأسره ومن طاولات البتاني قام عالم الفلك ريجيو مونتانوس ببناء التقويم الفلكي ما جعل رحلة كريستوفر كولومبوس ممكنة المسعودي من عام ثمانمائة إلى 956 كان أبو الحسن علي ابن الحسين المسعودي المعروف بهيرودوت العرب من الأوائل الذين أعطوا علم الجغرافيا أهميته بترحاله وجديته وعنايته الفائقة وكان عالما في الجغرافيا المناخية بدراسته لغلاف الهواء لكنه لم يكن جغرافيا عظيما فحسب بل كان أيضا مؤرخا ورحالة حول العالم وكاتبا غزير الإنتاج قام بدراسه معمقه للمصادر اليونانيه والرومانيه وجمع المعلومات خلال السفر عبر بلاد فارس واجزاء من الهند وجزر المحيط الهندي حتى استقر به الحال في الفسطاط كان لدى المسعود فكره واضحه عن الشكل الكروي للارض بناء على المنطق وفي الجغرافيا الطبيعيه دعا المسعود الى الافكار الحديثه لمورفولوجيا الارض وهو علم شكل الارض بما في ذلك كل من الدراسة المقارنة للأشكال الأرضية والدراسة التحليلية للعمليات المشاركة في تكوينها وصف المسعود تبخر الرطوبة من أسطح المياه وتكثيف الرطوبة لتشكيل السحب وقدم حسابا مهما للرياح الموسمية في الهند وفي مجال الجغرافيا البشرية حاول ربط الإنسان بالبيئة وصف المسعود تبخر الرطوبة من أسطح المياه وتكثيف الرطوبة لتشكيل السحب وقدم حسابا مهما للرياح الموسميه في الهند وفي مجال الجغرافيا البشريه حاول ربط الانسان بالبيئه. البيروني بين عام 973 و1039 كان ابو الريحان البيروني واحدا من تلك العقول الرائعه التي تعمل في عالم القرون الوسطى واذهلت نظرتها الابداعيه والعلميه والدوليه إلى جانب عالمية الفكر العالم الحديث البيروني ألف سبعة وعشرين كتاباً عن الجغرافيا أربعة منها عن علم الخرائط والجوديسيا وهي علم المساحة التطبيقية وعلم المناخ والكتب السبعة المتبقية عن المذنبات والنيازك والمسح سافر البيروني أربعين سنة لجمع العينات المعدنية وأثبتت جداوله ذات الأوزان المحددة لثمانية عشر مادة صحتها بشكل رائع اكتشف أيضاً أن الضوء ينتقل أسرع من الصوت ومن أكثر أعماله تألقاً كتاب الأسرار الباقية عن القرون الخالية وهو تسلسل زمني للدول القديمة ويحتوي على التفاصيل الدقيقة للمعلومات الجغرافية والتاريخية البيروني المعروف بأبو الجوديسيا له أيضا باع طويل في دراسة الكرة الأرضية ورسم الأشكال عليها، لكن الأهم من ذلك أنه كان العالم الوحيد الذي قاس محيط الكرة الأرضية بدقة متناهية، وله معادلة باسمه معادلة البيروني. اعترف البيروني في كتاب "تحقيق ما للهند من مقولة معقولة في العقل أم مرذولة"، عام 1030، بأهمية الأحجار المستديرة في جنوب جبال الهيمالايا، وأشار إلى أن الحجارة أصبحت مستديرة في أثناء تدحرجها على طول الجداول الجبلية الغزيرة كما أدرك أيضاً أن المادة التي تسقط بالقرب من الجبال تكون أكثر خشونة في الملمس وتصبح أدق في الملمس بعيداً عن الجبل قارن البيروني بين الحفريات المختلفة المكتشفة في سهول شبه الجزيرة العربية وجرجان على طول بحر قزوين واعتقد أن البحر كان في هذه الأماكن بمرور الزمن وأكد أن سهل الغانج الهندي يتكون من الطمي الذي تنزله الأنهار كما ناقش حدوث السيول والينابيع ورأى أن جبل القمر هو مصدر النيل وأن الفيضانات في النيل كانت بسبب الأمطار الغزيرة في الروافد العليا يقر المؤرخ جورج سارتون بشهرة البيروني العلمية. كان البيروني رحالة وفيلسوفا وعالم فلك رياضيا وعالما جغرافيا. كان من اعظم علماء المسلمين الموسوعيين في كل العصور. الادريسي بين 1099 و1180 ابو عبد الله محمد بن محمد الادريسي هو عالم اسلامي بارز من كبار الجغرافيين في التاريخ. ومن مؤسس علم الجغرافيا الحديثه في عمر السته عشر بدا رحلته باستكشاف شمال افريقيا والسواحل الجنوبيه لاوروبا وقام باكبر تصحيح شامل للافكار الخاطئه التي ارساها بطليموس ومع بلوغه ذروه الابداع في هذا المجال اثار الادريسي ثوره في المعرفه الجغرافيه عند العرب كان الادريسي من خبراء علم البحار وهو أول من حدد مصير نهر النيل وأول من جسد كروية هذا العالم عندما دعاه ملك صقليه روجر الثاني لرسم خريطة محدثة للعالم فاستخدم بيضة ليوضح للملك موقع الأرض من الفضاء فأمر الملك بنقش خريطة العالم على كرة من الفضة كانت تجربة الإدريسي أول مجسم دقيق للكرة الأرضية صنع حتى ذلك الوقت وحدد عليه المناطق الجغرافية والمناخية المتباينة والمسافات بين الأماكن المأهولة بالسكان وكذلك مواقع المدن بدقة مستعينا بخطوط طول والعرض التي أعادت تدقيقها مرة أخرى لإظهار اختلاف الفصول بين الدول قضى الإدريسي 15 عاما في جمع بيانات حول العالم من خلال رحلاته لينتج أحد أعظم الأعمال الجغرافية في التاريخ نزهه المشتاق في اختراق الافاق وهو كتاب في الجغرافيا الوصفيه والسياسيه والتاريخيه اهداه لملك صقليه روجر الثاني وتضمن خرائط ومعلومات جغرافيه دقيقه واشارات الى الانجازات الاغريقيه والعربيه وترجم عمل الادريس الى اللاتينيه وظل مرجعا لاكثر من ثلاثمائه عام وعرف في الأواسط الأوروبية باسم كتب روجر أو الكتاب الروجري صحح الإدريسي المعروف بأطلس المعرفة فكرة المحيط الهندي المغلق واعتبار بحر قزوين خليجا لمحيط العالم كما صحح مسارات العديد من الأنهار بما في ذلك نهر الدانوف والنيجر وموقع العديد من السلاسل الجبلية وأظهر أن التقسيم اليوناني للعالم إلى خمس مناطق مناخية لا يتوافق مع الواقع وابتكر تصنيفاً مناخياً خاصاً به فقد تضمن كتابه خريطةً عامةً للأرض وسبعة خرائط فرعية تمثل الأقاليم في العالم وكانت خرائطه أساساً مباشراً ومهماً في اكتشاف كريستوفر كولومبوس لأمريكا أبو الفداء بين 1273 و 1331 كان أبو الفداء من العلماء المسلمين اللامعين في العصور الوسطى كتب كتابا عن الجغرافيا اسمه المختصر في أخبار البشر المعروف بكتاب تاريخ أبو الفداء في هذا الكتاب مقدمة طويلة عن العوامل الجغرافية يتبعها 28 قسما تتناول في شكل جدول المدن الرئيسية في العالم المعروف آنذاك تم ترجمة أجزاء من عمله منذ عام 1650 في أوروبا كما كتب تقويم البلدان الذي طبع عدة طبعات في أوروبا وسمي جغرافيا أبي الفداء ابن بطوطة بين 1304 و 1377 كان محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة مستكشفا مسلما عظيما ففي القرن الرابع عشر الميلادي قام برحلة في أرجاء العالم لم يكن في حسابه في بدايتها أنه سيرسم للأجيال من بعده صورة صادقة عن العالم الإسلامي في عصره استكشف ابن بطوطة مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا وأبحر على طول ساحل إفريقيا إلى جزيرة كيلوا عشر درجات جنوب خط الاستواء أدى هذا إلى التأكيد على أن المنطقة الاستوائية صالحة للسكن دحضا لادعاءات بطليموس، كما سافر في رحلته الثالثة إلى مكة وبلاد فارس وبخارى وسمرقند وأفغانستان ودلهي، كما زار العديد من الجزر بما في ذلك سيلان وجاوا وسومطرة وقطع مسافة نحو 75 ألف ميل، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. ويلقي كتابه رحاله الضوء على تربه والزراعه والاقتصاد والتاريخ السياسي للعالم الاسلامي انذاك ابن خلدون بين 1342 و 1405 عالم اسلامي معروف ساهم بشكل كبير في تطوير الجغرافيا الحديثه وفي كتابه مقدمه ابن خلدون حدد مجموعتين من القوى التي تؤثر على تقدم الإنسان الأولى البيئة المادية والثانية البيئة الاجتماعية المستمدة من الثقافة والمعتقدات بدلاً من البيئة الطبيعية كان هذا إنجازاً عظيماً في عصره لهذا السبب لاحظ المؤرخون أن ابن خلدون اكتشف النطاق الحقيقي وطبيعة الاستقصاء الجغرافي فقد أسس الجغرافيا التاريخية في كتاباته التي تتحدث عن قيام الإمبراطوريات وسقوطها ويناقش ابن خلدون المدن وموقعها الصحيح تكمن أهمية المساهمة العربية في تأريخ الجغرافيا الحديثة في أن تطور المعرفة الجغرافية في العالم العربي مثل من بعض النواحي تطوراً إضافياً على القاعدة الأصلية التي قدمها الجغرافيون في اليونان القديمة الذين ترجمت أعمالهم إلى اللغة العربية وتستخدم على نطاق واسع من العلماء العرب وبعد مرور قرون ما زالت إسهامات ومؤلفات المسلمين في الجغرافيا تحتل مكانا مهما حتى يومنا هذا لأن المعلومات التي تتضمنها تزيد علمنا بالجغرافيا التاريخية وبالتالي تنمي معلوماتنا عن تاريخ الأمم